0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy edición capitanes mi nombre es leo y hoy me acompañan gerardo y el Ñil para platicar de los capitanes de esta semana y cómo nos fue la semana pasada nil eh, tú no, no nos has acompañado últimamente pero quién fue tu capitán la semana pasada
1: mi capitán la semana pasada fue Kevin De Bruyne, me reeditó con un gol y un pase para gol. 14 puntos que se convirtieron en 28, nada despreciable, y sí, un total de 85.
0: Sí, de hecho era el capitán número uno en nuestra... En nuestra aquí imágenes, digamos, en nuestras sí. selecciones y uh -huh. la verdad es que no falló, no falló Kevin. También, Jera, tú también fuiste Kevin, ¿no?
2: Sí, yo desde esa vez dije, no, yo seguro ya esta vez no tengo dos Kevin y lo mismo que Lil, así es.
0: Eh, era uno que estaba fácil. Yo no tuve, yo no tengo todavía a Kevin De Bruyne. Es, es muy complicado. Eh, ya lo hablábamos ayer en Bendito Fantasy de la de lo que ahorita no sé si lo habíamos oído o leído por ahí o, o si nada más se está manejando en Twitter de repente esto de la eh, Santísima Trinidad <risa> de, de tener a Salah, a Kevin y a Fernández, ellos están conformando lo que en las esferas de la tuitosfera se conoce como la Santísima Trinidad y es dificilísimo tenerlo si además tienes a bardi si además tienes a Sond, si además tienes a Werner, en mi caso. Gente de ese estilo que ya te ocupó todo el presupuesto. Entonces, eh, difícil para mí. Yo tuve a bardi y fue muy frustrante no, no ver más puntos de él porque la verdad es que había con qué. Las veces que le dieron el balón, la verdad es que respondió con... Buenas llegadas y, y pues ya vamos a platicar de él en un ratito porque sigue siendo un excelente capitán para estas jornadas. El primero, sin embargo, de esta selección es ni más ni menos que el, el rey egipcio Mohamed Salah que pues eh, está, de, yo creo que ya está completamente de vuelta en cuanto a su, su problema con el COVID. No, no hubo ningún problema y que dijéramos perdió forma, ritmo, goles todo el tiempo está ahí eh, ha tenido goles que le han anulado porque que si estaba un, una pestaña fuera de lugar o alguna cosa entonces podría tener incluso más puntos de los que tiene y, y no es así simplemente porque de repente la regla le, le desfavorece pero Sigue siendo el gran favorito y contra un equipo que, aunque ha mejorado, Fulham sigue siendo pues un rival fácil para Liverpool. ¿Ustedes qué, cómo ven a Salah como el principal capitán, el principal objetivo de esta semana?
2: Sí, bueno, Salah, la verdad es que, como dices tú, es el capitán, obvio. este Sin embargo, eh, creo que el partido de hoy puso signos de interrogación en más de uno porque jugó los 90 minutos en Dinamarca. Y bueno, esto nos pone a pensar, eh, se verán reducidos sus minutos. Estaba viendo en Twitter hace rato una imagen en donde se dice que hace un año Salah uh -huh. jugó gran parte de los partidos, vio, vio muchos minutos en diciembre, que fue cuando jugaron contra el Monterrey, ¿se acuerdan? El Flamengo, uh -huh. el Flamengo el uh -huh. Mundial de Clubes, y aún así jugó muchos minutos. Entonces, yo sí creo que si lo tienes, como es el caso de, de nosotros, los que tenemos a la, a la Trinidad sí lo tienes que poner de capitán, o sea, con el riesgo de que te haga un puntito, ¿no? Que Sería el peor escenario que entrara al final a rellenar, a, sí, a rellenar propiamente y al la alineación. Entonces, no sé qué digas tú, Neil.
1: Ah, tengo ese temor de si juega o no juega, pero creo que es más por lo que he estado leyendo que por lo que sé, sí, porque sí, sí. Sala en promedio te juega como 80 minutos por partido durante todo el torneo. Y uh -huh. ahí hay que contemplar que en algún momento se lesiona y en algún momento lo descansan. Pero por lo general, él sí juega todo, todo, todo. Pero realmente a mí lo que sí me hace un poquito de ruido es que Fulham se está empezando a defender mejor contra este tipo de equipos, llega a golpear a gol, a golpear hasta una línea de cinco atrás y entonces las bandas se ven muy bloqueadas. Entonces, uh -huh. de repente, que, creo que por eso puede no ser tan productivo. Me la pienso, no porque no juegue o si juegue, yo creo que sí va a jugar, sino porque tanto puede generar desde la banda.
0: Fíjense que yo lo veo más desde el punto de vista de lo que mencionó Jera hace un segundo, que es ya se aventó todo el, todo el partido hoy, aunque la verdad es que el partido es hasta el domingo, o sea que tiene suficiente tiempo, vamos a decir, para, para reponerse y estar, eh, estar en el de hoy, digo, en el de este fin de semana. Además, Jota jugó y también estuvo prácticamente todo el partido. Entonces, si tú dijeras, bueno, no, no jugó Jota, no jugó Mané, este, si jugó o sea, entonces ahí dices, bueno, ya sabemos a quién van a descansar, ¿no? Con esto de que Jota también jugó, pues la verdad es que no sé si, si irme del todo con la pinta de decir ya automáticamente es, puedes dar por descontado que Salah está afuera y, y si no está afuera es sin duda alguna el mejor jugador de Liverpool eh, lo tienen 32% de los equipos entonces si de repente hace algo y no lo pusiste de capitán te va a hacer daño y eso sí. es el, el problema principal en, en los últimos cuatro partidos lleva tres goles y dos asistencias entonces, también sí. sus números lo respaldan tranquilamente con nueve tiros y cinco a puerta. Es para mí, eh, contra un equipo como Fulham, el, el capitán... O sea, bueno, yo he venido capitaneando a todos los que juegan contra Fulham.
2: Sí.
0: <risa> no todos lo han hecho bien, pero si hay alguien y un equipo que puede hacer los pedazos... Eh, bueno, si ya se lo hizo a Wolves, que es una buena defensa, que no se lo hagan a Fulham.
2: Además, deja, ahorita estuve pensando en este, la cuestión de, de las alineaciones y Liverpool lleva cuatro partidos de visita sin ganar. Corríjanme si me equivoco, si lo pueden revisar, pero eso es lo que tengo ahorita en mi mente, lo estuve pensando, maquinando. Y uh -huh. yo no creo que, que Klopp cometa ese error que en cierta manera cometió, entre comillas, con, a, mi, a mi parecer es algo muy personal, contra el Brighton, ¿se acuerdan? Que banqueó a Mane. Ajá. Uh -huh que dijo, pues ahora le vamos a, a jugar el partido, a ganarle, y ya lo meto por si sí las dudas, y pues se le complicó, ¿no? Un 1-0 es un resultado muy engañoso, los empataron, ¿no? Al final, y yo no creo que quiera perder puntos, no sé qué piensen.
0: Pues la verdad es que es un muy buen punto ese, y sí, estoy viendo por lo menos dos de visitantes, si lleva empatados, uno a uno, entonces eso puede ser un, un buen factor para Liverpool, no se puede dar el lujo de perder el. Tres contando el de Everton, que fue 2-2. Sí. Eh, no se pueden dar el lujo de dejar puntos así y menos contra un equipo como Fulham. Entonces, sí. yo creo que si en todo caso no juega todo el partido, eh, tratan de, de finiquitarlo temprano y vámonos, ¿no? Que tampoco es una, un hecho. Hoy tuvieron problemas para ganar y de hecho empataron 1-1 en Champions League. Entonces, tampoco es así como que ya esté perfectamente hecho ahora estamos hablando del Liverpool vamos a hablar del segundo capitán que en caso de que digamos bueno vamos a entrar en este tren de la conspiración de que Salah no juega porque este, jugó todo el partido etcétera pues el que no jugó fue Mané entonces se vuelve el segundo capitán más obvio por todo lo que acabamos de decir de Liverpool eh, ¿qué opinan de Mané como sustituto de Salah en este momento?
2: Eh, a mí me gusta, siempre, o sea últimamente me, me le he pasado hablando de Mane, de hecho lo, lo tuve, <risa> le tenía muchas veces, ¿se acuerdan? Lo tenía y en se el rey. partido contra el Brighton que, me, que sonaban los rumores de que no iba a jugar, vámonos, dos minutos antes del, del deadline, se fue uh -huh. por sale y dije, qué bueno, por un lado, pero me gusta contra el Fulham, la última vez que jugaron en el estadio del Fulham, Salah no metió gol, sí lo hizo Mane y bueno, la verdad es que viendo los partidos este... Nada más como por análisis de ojo, no, no lo veo tan bien como a La verdad es que no está fino, no está fino Mané, pero sigue cazando los, los lugares. De hecho, lo supera en los últimos cuatro partidos en, en, su, en su valor de XG. Entonces, no sé, a mí se me antoja, que, que puede, llego diciendo esto ya a tiempo, se me antoja que sea un partido de, de Mané y no ha pasado, ¿no? Pero, pero yo creo que descansó. Si vas a comprar uno y quieres verte muy, muy diferencial, pues venga, está, lo tienen menos del 10%. Entonces, este, Gil, ¿tú qué dices de Mané?
1: Mané, híjole, difícil porque este torneo no ha sido su torneo y mira que yo lo defiendo muchísimo, pero este, tengo un problema técnico de cuatro años. <risa> bueno, mientras resuelve el problema
0: técnico, déjame les digo, eh, en cuanto al XG de, de Mané, es menor al de Salah, aquí lo tenemos en pantalla, es 1.4 en los últimos cuatro partidos. Me voy a regresar aquí a Salah rápidamente. Salah es 2.34. De hecho, Mané tiene unos números eh, bastante pobres para ver lo que normalmente maneja él. Solamente seis tiros a puerta en esos últimos cuatro partidos y solamente dos asistencias, ningún gol. La ventaja de Mané es que tiene nada más 9.4% de gente que lo tiene seleccionado, entonces es muy buen diferencial. Y, sí. si, y si entramos en toda esta corriente de pensamiento de que Salah no vaya a jugar, entonces podría ser muy buena opción, porque suele ser muy bueno cuando Salah no está.
1: De hecho, Sí. Y yo creo que va a tener esa ventaja de que él sí está descansado. Uh -huh. No lo veo mal, ¿eh? Lo veo aventurado, pero yo creo que si te pega, te pega muy bien la apuesta. La cosa está en que estés dentro de ese 9.4% que lo tiene. También es eso, todo, ¿verdad? Es el tema. Si lo tienes, este, ya le hiciste. Porque creo que sí puede ser una, una buena opción, sobre todo en esta semana que está... Tan complicada en general para escoger un capitán pues es una muy buena opción Pero si no lo tienes, traerlo está difícil Está difícil, está difícil Porque el precio no es tan separado
0: del de, del de Salah Y si no tuvieran a ninguno de los dos Y tuvieran el dinero para traer a cualquiera A quién traerían, siendo honestos
2: Híjole, yo traería aún así a Salah por el factor penales Exacto no sé exact. ¿Tú qué piensas, Neil?
1: Sala, Sala, ojos cerrados. No, y el, el factor penales y el factor eh, pues,
0: contundencia, que ha sido más, más contundente. Entonces, pues ahí está. Mané es el número dos y el número tres es un viejo conocido <risa> que me <risa> ha hecho sufrir semana a semana, pero cada semana tiene algo que, que le podemos decir. Sí, este, Bardi es. Un, capi, un jugador capitaneable esta semana y ahora contra Brighton pues otra vez más eh, hace rato Neil me comentabas algo sobre los penales que comete Brighton no
1: sí, mira Bardi es un jugador que es muy capitaneable en ciertos juegos este y yo creo que este es uno de ellos porque Brighton es un equipo que te deja jugar, no, no, no es que se planten atrás y te uh -huh. bloqueen todo sino que uh -huh. es un equipo que juega y te deja jugar Uh -huh. Y además de eso, este, pues sabemos que Bardi gran parte de sus goles uh -huh. los ha generado desde los 11 pasos y resulta que Brighton es el equipo que más penales ha concedido, casi uno cada dos juegos. Entonces, este es un facto, super dato. Va, sí, va a terminar siendo muy muy determinante y puede hacer que este que Bardi pueda ser un, un capitán de uno o dos goles inclusive. Por ahí estuve revisando la estadística y les ha marcado prácticamente en todos los juegos a Brighton. Entonces, más de eso los tiene de hijos. ¿Cómo ves, Jera?
2: Hijo, sí, la, la verdad es que el Brighton es un equipo súper frustrante porque todas sus estadísticas y su atractivo no lo logran capitalizar en resultados, ¿no? Y para Fantasy Premier League tampoco. Entonces, uh -huh. este, creo que al menos sé que tú tienes a y Yo acabo de comprar a Dunk y... La verdad es que este partido, como dicen él, está pintadito para para Bardi. Eh, como te dije la vez pasada, a mí se me hace capitaneable porque es consistente, ¿no? A lo mejor te dará un golicito, pero no te deja en blanco Bardi. Y esa es la cosa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo he, sufrido, yo he sufrido mucho con Bardi y a pesar de que en los últimos cuatro tiene tres goles y tres asistencias, de los tres que hemos hablado es el mejor en cuanto a esos números. Eh, y además en su XG es el, el número más alto que te vas a encontrar de todos los que hay disponibles Uy. con 3.94. Es una brutalidad el XG de, de bardi Es porque tira muy poco, pero las veces que tira van como flecha al, al centro del, de la diana. Entonces la verdad es que bardi da ese, ese sentimiento de que en cualquier momento te va a dejar muchas, muchas alegrías. 14 tiros, 9 a puerta y 29% de la gente lo tiene. Entonces, eh, está, está más o menos en, dentro de la competencia por todos lados y destaca en otros rubros. Y con todo esto que se ha mencionado de Brighton, la verdad es que a mí me gusta mucho, desgraciadamente, <ríe> lo acabo de vender yo para poder financiar la llegada de Salah que creo que contra Fulham puede ser todavía más factible. El único problema que tengo con Bardi, y lo mencionaba ayer en Bendito Fantasy, es Lester. No, no es Bardi en sí, sino que Lester no ataca, no, no le da el balón, no está fluyendo de la manera correcta para que Bardi explote con 3, 4, 5 goles. Pero si el, el día que se pongan las pilas y, y le den los balones, por ejemplo, yo no sé por qué no está jugando Barnes, pero, pero pues. Si regresa puede ser una buena noticia para Bardi y los que le den la capitanía porque es súper súper redituable ahí.
1: Sí, 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 Leicester está jugando muy muy agazapado atrás y lo peor es que no le está saliendo porque ni está terminado por ser un equipo con una defensa sólida, ni tampoco está terminado por ser determinante arriba. Y al final sí. siguen apostando a aventar un balón y que la velocidad de Bardi lo saque lo saque a flote. El problema es que ni siquiera
0: están aventando ese balón, porque en el partido anterior, cuando tú pensarías, bueno, eso es lo que tienen que hacer y lo hicieron. De hecho, el gol de bardi fue básicamente eso, un muy buen pase filtrado, que una vez que le das el espacio a bardi es letal. Pero eso pasó dos veces en todo el partido y la otra vez fue poste. O sea, estuvo tan cerca a Vardy de, de ser... Un excelente, excelente capitán, pero a la mera hora Lester, en lugar, llegaban a tres cuartos de cancha y en lugar de buscar ese pase filtrado, ese pase inteligente, daban el pase lateral o retrasaban y volvían a circular y era así como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué esperan para arriesgar un poquito más? Sí. Y, y eso es el problema. Pero Bardi, excelente capitán. Ahora, esta semana hemos dejado fuera... Varios nombres que tú pensarías, bueno, ¿y dónde está Kevin De Bruyne? ¿Y dónde está Kane? ¿Y dónde está Son? Etcétera. ¿Dónde está pues esa santísima Trinidad de la que tanto se habla? Eh, ahí están, en los, en los hipster, ¿no? Y, y Kane creo que es el primero del que deberíamos de estar hablando en, ese, en esa zona de, lo, de los hipster, porque Crystal Palace, aunque es una buena defensa... No creo que se le pueda poner al brinco a, a Spurs. Ustedes qué opinan?
2: Este, en cuestiones de estadística de del no sé ánimos, cómo van acarreando un buen momento el, el Tottenham, pues no, no hay no hay manera. Este, sin embargo, yo siempre le tengo miedo al Crystal Palace cuando pongo de capitán a un jugador porque pues es de equipo que te suele aguar las fiestas y pero bueno, más allá de eso creo que Kane tiene los números, está haciendo su temporada, no necesita de muchos tiros para anotar, es súper eficaz a la hora de definir, entonces a mí me gusta como opción de capitán el factor penal, pues también es importante, anotó en ese estadio, no en la última jornada de la temporada pasada, si se acuerda, uh -huh. anotó un gol ahí, es buena opción, ¿qué dices, Neil?
1: De hecho, normalmente les marca Crystal Palace, y uh -huh. les marca hasta de a dos, Fíjate. y es él y Son además Son, el, es un equipo que le estoy revisando un poquito el historial se les facilita y hay que pensar una cosa la defensa general de Crystal Palace es una defensa ya grande y yo creo que es una de las defensas más lentas de la liga y si tienes uh -huh. a Kane filtrando balones para Son uh -huh. y a Son y, este, y del otro lado Gareth Bale abriendo espacios para Kane la combinación puede ser una bomba entonces Yo sí creo que Kane puede ser una opción bien, bien interesante. De hecho, yo creo que si lo tuviera, sería mi capitán.
0: Eh, yo, de lo, que, de lo que investigué, Crystal Palace, su lado más débil es el lado por donde juega Son. Y la mejor mancuerna que existe ahorita es Kane con Son. Entonces, yo digo, bueno, Son podría ser el mejor capitán en ese caso porque pues, por ahí se va a explotar, ya lo hemos visto muchas veces, pero ya vimos que si Son regresa, Kane regresa porque es la asistencia de seguramente, y además tiene los penales, que si llega a ver alguno, pues ahí está. Entonces es el pasito extra o el, ex, el poquito que se le puede decir a, Kay, a favor de Kane, pero cualquiera de los dos me suenan súper bien. Otros dos que están interesantes, eh, vamos a empezar con Calvert-Lewin, por ejemplo, que Neil tú mencionabas que Everton-Chelsea no suele ser un partido que se le facilite a Chelsea
1: exactamente en Godison Park es normalmente un juego para, para Everton ahorita tengo el dato de memoria habría que verificarlo desde 2016 Chelsea no le gana a Everton en su casa el último partido Dominic Calvert-Lewin hizo dos goles y el anterior una asistencia uh -huh. y como adicional de ayer que no fue Richard es un partido donde suele anotar entonces Dominic Carverloin, considerando que esta está haciendo su mejor temporada que tiene dos buenos socios este, a los lados que son Richarlison y, y James uh -huh. porque al final puede venir de bajada un poquito James o Richarlison pero aún así son tipos que en la cancha no los van a dejar de, 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 de cuidar y ya vimos, ¿eh? el, el Dominic requiere un balón para hacer un gol y dato adicional, el, el bonus, de los 11 partidos donde Everton ha jugado, en 9 ha marcado gol y en los 9 ha marcado Dominic, 8 es perdón. Es
0: correcto. Y, y es un capitán que solemos ignorar, ¿no? O sea, como que no, no hemos hablado muy seguido de este jugador que ha sido de los más rentables, ¿era? Pero no, no no lo platicamos, como que decimos, bueno, sí, pero está Kane, está Son, está Salah, nunca hablamos de Calvert-Lewin, y creo que ya le toca, ¿no? Pues sobre todo porque sí. esta semana se enfrentan los dos equipos de Manchester, y ahí como que se diluye un poco el énfasis que se le puede dar a, a una capitanía de cualquiera
1: de ellos. Uh -huh. De hecho, es un partido que se le complica mucho a Kevin, Sterling, por ahí Agüero es el que sale a flote de repente en esos juegos, uh -huh. este... Pero es, es un juego, es un partido donde difícilmente va a sacar muchos puntos de esos jugadores. Híjole. Si nos vamos, uh, Jere, dime.
2: La verdad es que, como ayer decíamos, es un partido de pronóstico reservado. Este, y, y como está jugando el United, uno pensaría que a lo mejor Kevin puede sacar algo, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, o sea, si alguien puede, es. Bueno, hay dos. O sea, claramente están uh -huh. Kevin de un lado y Fernández del otro. Sí. Eh, y, pero no están tan claros o tan obvios comparados con cualquiera de los que hemos mencionado por el rival que cada uno de estos enfrentan. Estoy viendo de los últimos seis partidos y viendo el partido Chelsea-Everton otra vez, de los últimos eh, cuatro, cuatro encuentros, Everton está entre las seis peores defensas, ha concedido siete goles en contra. Siete. ¿Saben quién ha concedido más goles que Everton? Solamente Sheffield United. Uy. Solamente. Y es ocho goles. O sea, es uno más. Eh, Everton no ha estado defendiendo bien. La baja de Coleman y de Lucas Diñe ha sido algo considerable. Y precisamente por eso pienso que las bandas de Chelsea pueden ser súper interesantes. Y pues si hablamos de bandas, hablamos de dos jugadores de Chelsea en particular. Pulisic o Timo Werner, que Timo es nuestra frustración eterna, pero ahí está siempre, o sea, las está fallando, pero el día que no las falle, van a ser dos, tres goles. Entonces, eh, creo que él puede volver otra vez a nuestro hipster. Eh, probablemente me gusta incluso más que calvert -Lewin porque si nos vamos al otro lado de esta misma tabla, en goles concedidos, está Chelsea con solamente dos. Sí, es sí.
2: que no es lo mismo tener a, de portero a, Men a Mendy que a Pickford, Pickford que Pickford la verdad es que es un, un portero súper engañoso, o sea, de sí. repente tiene sus partidazos y yo creo que nos, a, a muchos los puede cegar eso no que tiene uno que otro partido de 10 pero los demás de 5 no sé qué piensen
0: la verdad es que sí, yo, yo creo que este partido debe ganar Chelsea casi que cómodamente no creo que se vayan en cero tal vez que Albert Lewin les casca un gol, pero yo creo que sí reciben del otro lado unos dos o más, por lo menos dos. Y, eh, y ahí es donde Werner puede ser o Pulisic, que ya está jugando cada vez más y se ve bien, se ve en buena forma. Entonces, pues quién sabe. Uh, ya nada más para cerrar, ahorita mencionábamos al Manchester City y el Manchester United y mencionaron rápidamente un nombre que me encanta. El Kun Agüero está de regreso. Hoy ya jugó en la Champions League y ya metió gol. O sea, el Kun Agüero no sabe hacer otra cosa más que meter goles y, y jugó FIFA. como... ¿Y jugar FIFA? Bueno, jugar, <ríe> ju jugar por toda, cualquier cosa online. Pero jugó que es menos de 30 minutos y ya metió gol en, en Champions. Entonces, poco a poco está regresando. Todavía no está como para recomendación de capitán, pero... Para estas fechas de Navidad vamos a tener que empezar a considerar eh, presupuestos, ¿eh? para ver si entra el cuna güero a nuestros equipos.
1: Llegó justo cuando Pepsi tiene que rotar jugadores. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues. Eh,
0: empezamos con Tiñil. ¿Quién te convence esta semana así rápidamente a bote pronto para tu capitanía?
1: De mi equipo, de mi equipo, de los mencionados
0: Del que te guste así Del que le dijeras a la gente Este,
1: este es para mí el mejor Ah bueno Yo me iría, estaría entre Sonny y Bardi, no tengo a ninguno En mi equipo, entonces para mi equipo Va Callum Wilson uy Uno que ni mencionamos
0: bueno, bueno ¿Quieres decirnos contra rápidamente contra por
1: qué? Va contra West Bromwich Está Ajá. descansado Y el otro equipo normalmente vive agobiado entonces yo creo que puede ser una buena combinación y me puede permitir este, subir, subir lugares, sobre todo en esta fecha que están como tan complicadas las elecciones de capitán, yo creo que es donde puedes aprovechar. Arriba revuelto ganancia de pescadores. ¿No te preocupa que no haya entrenado tanto el Newcastle? No, yo quiero pensar que en su casa hicieron bien la chamba. <risa>
0: Ok, estaban haciendo Insanity en la sala de su casa, ¿no? Una cosa así. Ándale. <risas> Muy bien. Jera, eh, ¿tú quién, por quién te decantas para Capitán?
2: Este, siguiendo la tónica de Neil, este, si lo tuviera, tal vez sí pondría de Capitán a Werner, eh, pero como no lo tengo, y mi única opción así fija es Salah, este, es definitivamente. O sea, no voy a pensarlo más veces. Tengo el temor que no vaya a jugar, pero pues digo, estoy ahí, ya lo compré por algo, no, no sé, estoy tentado un poco por hacer ese movimiento hockey cockey con Mané, pero no sé, aún no lo decida.
0: Y bueno, creo que si lo hicieras no saldría mal porque es mucho menos probable que Mané sea banca.
2: Sí, pero a largo plazo quieres más o Salah, como decía.
0: Pero
1: a largo plazo no es tan bueno. Yo Exacto. creo que el sacrificio de Liverpool va a ser Diego Jota y este... Y yo creo que van a tratar de darle 60 minutos a Sara, sale, entra Yota y termina la uh -huh. obra. Por ahí sí va a ir y la cosa. Y eso También. no
0: suena mal, ¿eh? No. <ríe> 60 minutos, digo, 30 minutos para Jota con un equipo de Fulham cansado y probablemente perdiendo. Mm, lo compro. <ríe>
1: Sí, eh, de yo, hecho, yo estoy entre, si le doy banca o titularidad yo
0: lo pondría de titular definitivamente, eh. aunque juegue 30 minutos, Jota puede regresar, ya lo ha hecho en otras veces o sea que no, no veo por qué no lo haría ahorita a menos de que tengas una banca que sea todavía más prometedora no hay, no hay por qué no yo, me de, yo voy por Salah yo, yo creo que Salah es el capitán de esta semana, sí o sí mi vicecapitán puede ser Werner, ahora que ya lo menciona Gera Creo que en caso de que falle todo y que Salano juegue, bueno, pues ahí estará Werner para tomar las riendas del, del partido. Eh, eso que eh, dices
2: es importante porque yo creo que ya le tenemos que dar más importancia al vicecapitán en diciembre.
0: Así es, así es. Y ahora que mencionas diciembre, pues hay que mencionar rápidamente que va a haber una segunda jornada muy rápida. No es doble jornada, hay que poner énfasis en eso pero sí es una jornada que se juega entre semana, la semana que entra, Gerard.
2: Sí, efectivamente, la semana que entra, creo que es, empieza, en el, empieza el martes y el concluye martes. El, jue, el jueves de la siguiente semana. Así uh -huh. es. De hecho, el que conclu, concluye el último partido es el del Sheffield United contra el eh, Manchester United. Entonces, eh, para ir pensando un poquito, hablar de los, los espacios que hay entre entre un partido y otro. El primero de la próxima semana es Wolverhampton contra Chelsea y Manchester City contra West Bromwich Albion. Uh
0: -huh. Que ahí... Ahí sabe... Su huele a De Bruyne,
2: ¿no? Huele a De Bruyne, pero, que, pero puede apestar también a un descanso, ¿no?
0: A descanso De Bruyne. Esa es la cuestión. Eso es lo que, lo que quería como discutir. Porque si hay un momento para descansar un jugador tan importante es probablemente contra un equipo tan débil como West Bromwich y tal vez entra Foden al kit en ese momento. Y ya ahorita ya, ya terminó la fase de grupos de la Champions. Entonces sí. ya no vamos a tener esos partidos. Foden era los que estaba jugando, entonces por qué no tal vez pensar que ahí va a haber ese, esa rotación con, con Kevin. Está Leeds contra Newcastle, que no sé qué tanto les guste la defensa de Newcastle, pero a mí me gusta mucho el ataque de Leeds. <risa> eh, sí. y, y otro partido que está delicioso para Capitanía es el de Sheffield United contra sí. Manchester United porque Sheffield es malo como el que le pegó a Dios y Bruno Fernández de visitante es bastante bastante y, sí, tiene
1: y tiene cara de apóstol
0: y tiene cara <risa> de apóstol
2: entonces los tres nos vamos con Fernández para una posible este, elección sí. de capitán para el siguiente. Creo que sí, ¿no?
0: Entre qué sí, porque, y Bernardo está la moneda. Sí, Sí, porque del otro lado podemos eliminar a, a, otro, a los presuntos culpables de siempre, que son los de Liverpool y los de Spurs, que se enfrentan entre ellos. Sí. Y, y ahí, este pues ya. O sea, si alguien puede frustrar el ataque de Liverpool, es Moe. Y, y creo que lo va a hacer. Entonces ahí es un partido de mucho menos probabilidades de altos retornos tal vez 1-0, una cosa así entonces quedan esos capitanes y creo que Fernández lleva la delantera después Kevin y por ahí alguien, tal vez alguien de Chelsea contra Wolves o Grillish
2: contra el Burnley
1: o Grealish contra Burnley uh -huh. sabes que va a depender yo creo que en gran medida de que esté equipo completo en ese si está el equipo completo son opción. Bueno. bueno, pues ahí está. Vamos
0: a dejarlo hasta ahí. Eh, mucha suerte con sus capitanes. Y ya saben, eh, como no vamos a estar en esta sección de capitanes para la entre semana, nos pueden contactar por redes sociales y ahí seguimos platicando. O si quieren platicar directamente con nosotros, pues en el Discord. Y para eso, ya saben, pueden entrar a patreon.com diagonal bendito fantasy. Y unirse a la comunidad de Bendito Fantasy y platicar con nosotros todo el día. Si no está Neil, está Jera, está Luis, estoy yo o todos al mismo tiempo y ahí estamos eh, en la plática constante. Por lo pronto nos despedimos y suerte. Suerte a todos. Suerte. Ánimo. Buenas decisiones. voy a hacer un paréntesis porque el nil está aquí presente y no ha dicho arriba la fiera y quiero hacer la, quiero hacer la mención, esto, esto lo voy a dejar como after dark después de, de la música Ay, no. de Bendito Fantasy, quiero decir que la fiera está en la final del fútbol mexicano y tus contra mis muchachos que mm. acaban de remontar el partido de vuelta de la liguilla de ir perdiendo 4-0 y ganaron su partido para estar 4-0 arriba y estarán un en la Liverpool.
1: final. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Hicieron un Liverpoolazo, Pumas.
0: Hicieron un milagro, un milagro que huele a campeonato, uno de esos que viene cada cuatro, cinco, seis años, ya no sé cada cuándo, pero, pero ahí están, ahí están. Entonces, eh, la próxima vez que platiquemos tendremos campeón en México y se llamará Pumas de
1: la UNAM. Espero que. No. Mira, por justicia me caen bien los Pumas. Fastidio mucho a, 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 a ya sabes quién puedo con con sus pumas, pero es por fastidiar nada más. Pero yo creo que si León no gana este torneo, ya no lo va a ganar, ya no va a ganar otro pronto, porque lleva dos años conquistando la liga. Ya tiene un técnico con, con experiencia con derrotas en liguillas ha dominado, ha roto récords es la mejor de, la mejor ofensiva entonces si no lo hace ahorita se pierde y sí. ahí hay una cuestión sentimental sí. importante, se nos va un jugador que tiene 11 años, está desde el ascenso con el equipo uh -huh. y, y corazón de León que nos ha hecho gol en cada final que ha participado uh -huh. entonces uh -huh. no, tengo así la, la, la idea de verlo en el minuto 85 entrando a la cancha el Chapo dando la banda de capitán y levantando la copa. De verdad. La
0: verdad
2: es pues que yo estoy de es acuerdo chiquita. contigo. O sea, si eres objetivo diciendo no, la verdad es que si no ganan esta, pues en, sí. tiemp en tiempos venideros ya no se da. Estoy de acuerdo. No, no Leones.
1: Si gana esta puede inclusive ganar la que sigue. Si no la gana se va a perder.
2: Mire, yo yo como Águila no tengo mucho que decir. O sea, los Pumas pues obviamente no quiero que, que ganen y a la tierra no. pues no no nada, nada en particular solo por la última final que <risa> dejaron.
1: del lado positivo papá estaría ganando <risa> <risa> ah, y, y por
0: papá obviamente se refiere a Pumas pero bueno ah. eh, vamos vamos a, a dejarlo ahí suerte a, a todos la verdad es que yo con cualquiera de los dos obviamente prefiero a Pumas pero mi ciudad es León entonces eh, me gustaría también que ver, ver felices a todos mis amigos que son de ahí. Y, y va a ser sí. una final que, que va a ser divertida de ver, por lo menos. Creo que los dos equipos ofrecen fútbol entretenido. Entonces, uh -huh. pues ahí está la final más deseada, ¿eh? Pudiera ser que sí. Sí, por lo menos en el equipo de Bendito Fantasy, ¿qué más ah, podríamos pedir? Sí. Sí.
1: Bueno, fíjate que los leoneses, Agradecemos profundamente a los Cruz que hayan echado a los Tigres, ¿eh? Ah, bueno, eso sí. Yo entre mis cuartos era como el temor que decíamos, si nos toca Tigres, nos comen. Ya los echaron, entonces decimos, ya. No, no sé, yo, a la personal no creo que León ya tenga un título, pero sí creo que lo va a ganar. Sí, sí tiene. la verdad es que tienen la ventaja,
0: es mejor equipo en, en general. Sí, de acuerdo. Entonces, pues a ver, suerte, y ahí platicamos en el siguiente After Dark de cómo le fue a León los Pumas en la final, por lo pronto nos despedimos ahora sí, finalmente
1: y hasta la próxima Ay, ¡Arriba la fiera!